0: Salut, moi c'est Sarah, je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif Tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après Bac plus 5, on reste des humains. Bonne écoute Alors ça va comment ta thèse Ça avance je crois que c'est LA question que tout le monde me pose en ce moment. Alors bon, faut quand même que je vous dise, ça fait seulement 6 semaines que j'ai commencé sur un truc qui va durer 3 ou 4 ans. Donc j'en suis à 2-3% du truc. Donc ouais, ça avance, mais quand même pas vitesse grand V, évidemment. J'ai décidé dans cet épisode de vous donner quelques petites nouvelles, parce que oui, même si j'en suis qu'à 2 ou 3%, il s'est quand même passé 2 ou 3 trucs dans l'intervalle de temps entre les deux épisodes. La première nouvelle, c'est que mon dossier d'inscription a été accepté. Et ça, c'est la fête je suis trop contente, et donc maintenant, c'est l'administration de mon financeur, donc le film CCI Formation Normandie, qui est en train de s'arranger avec l'administration de l'université pour tout ce qui est euh, paiement des frais de scolarité, etc. Vous imaginez bien que c'est tout un micmac, mais bon, pour l'instant, je suis pas trop inquiète, je les laisse avancer dans leur coin. Deuxième nouvelle importante, c'est que je commence à préparer ma toute première proposition de réponse à un appel à communication. Alors, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, comment, c'est quoi l'idée en fait, il y a un colloque qui est organisé à Rennes en 2022, qui s'appelle AIPU. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et l'idée, c'est que pour que des gens participent à ce colloque en tant qu'orateurs, ils font un appel à communication. Et donc, euh, voilà, qui veut, entre guillemets, peut répondre à l'appel à communication en proposant quelque chose. C'est ensuite... Euh lu, relu et re-relu par un comité scientifique, le comité du colloque, qui va vous dire « Ok, votre communication, elle est bien, vous pouvez venir au colloque » ou « Elle est bien, mais… » et dans ce cas-là, il faut réviser un peu votre communication ou alors « C'est pas bien du tout, rentrez chez vous et venez en tant que spectateur » parce qu'évidemment, on peut aussi venir en tant que spectateur à ce colloque. Ce colloque, donc AIPU 2022, ça signifie « Association internationale de la pédagogie universitaire ». Vous comprenez donc bien que je vais un petit peu tricher puisque nous c'est de la, pas de la pédagogie universitaire, c'est de la pédagogie de l'alternant puisque mon sujet porte sur les CFA. Mais bon, le sujet principal du colloque c'est agir ensemble pour donc cet enseignement supérieur, donc là par contre je suis en plein dedans, et donc cet agir ensemble c'est ça que j'aimerais interroger, et j'ai vraiment trop de bol parce qu'en fait une des formes de cette communication qui est proposée, c'est de faire des ateliers collaboratifs, ça tombe pile poil dans mon sujet, donc j'ose espérer très fort que la communication que je vais proposer va passer, j'ai déjà envoyé une première version à ma directrice de thèse, le retour principal c'était que c'était trop théorique et pas assez, entre guillemets, pratique, pas assez terrain, donc bon, je suis un peu tombée des nues, parce que d'habitude, on me reproche toujours le contraire, donc je suis assez contente, je me dis que je vais peut-être finir par réussir à faire l'équilibre entre les deux. Ça, c'était la première nouvelle. La deuxième très très grande nouvelle, c'est que dans quelques jours, puisque j'enregistre ce podcast le 14 octobre, dans quelques jours, je vais participer au Startup Weekend, qui est organisé à Saint-Lô, donc ma ville, hein, pour être clair. Euh, pour défendre un projet qui est très lié à ma thèse. Alors, je ne vais pas spoiler euh, tous ces éléments-là, mais je suis en train actuellement de travailler sur mon pitch. Alors, qu'est-ce que c'est un Startup up week-end L'idée, c'est de rassembler plein de personnes pendant tout le week-end. Et quand je dis pendant tout le week-end, c'est vraiment pendant tout le week-end. Il paraît que des fois, on dort même pas. Bref, on verra bien, je n'en ai jamais fait, donc on verra comment ça se passe. Le vendredi soir, les gens qui ont des idées deux projets ou deux startups, en tout cas des idées potentiellement business, présentent leur pitch, c'est-à-dire présentent leur projet en une minute. Donc là, je suis en train de m'entraîner à fond pour que cette minute soit vraiment utilisée et de manière optimale, optimisée. Et après, si les gens trouvent que le projet est intéressant et veulent travailler dessus, Et ben, pendant trois jours, on travaille sur le projet. Ce serait vraiment trop cool que j'arrive à faire sélectionner mon idée qui est très liée à ma thèse. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Je fais un peu de teasing pour vous donner envie d'écouter l'épisode d'après. Mais je participe à ce Startup weekend et l'idée, ça va être de développer un projet pour ma thèse, pour les aspects collaboratifs. Je pense que cette idée de Startup weekend c'est vraiment une mine d'or. Donc j'ai vraiment trop hâte de participer. Il paraît que c'est une expérience vraiment enrichissante, on rencontre des gens, etc. Donc j'ai hâte de savoir ce que les gens peuvent penser de, de mon idée, même si je remercie les quelques personnes à qui j'en ai déjà un peu parlé, pour leur avis éclairé. J'en arrive déjà à la troisième nouvelle. La troisième nouvelle, c'est que je participe cette semaine, puisqu'on est le 14 octobre au moment où j'enregistre, ça fait deux fois que je le dis, mais au cas où vous n'ayez pas compris, je participe à plusieurs ateliers du Turfu Festival. Le Turfu Festival, c'est un festival, en gros, de la participation, enfin voilà, de la science ou de la citoyenneté participative, je sais pas comment ils appellent ça exactement, qui est souvent très lié à la méthodologie Living Lab, que je veux également appliquer dans ma thèse. Vraiment, les planètes salines, donc c'est trop cool je participe à plusieurs ateliers de ce Turfu Festival, et j'ai déjà participé avant-hier à un atelier qui s'appelle l'arpentage. En fait, c'est une méthode de lecture collaborative. Non mais vous imaginez à quel point c'est juste parfait pour moi, ça colle vraiment exactement avec ce que je veux faire. Donc évidemment, j'ai pris plein de notes sur la méthodo, sur comment se passait l'atelier et tout pour pouvoir reproduire cet arpentage. Alors, pour vous raconter rapidement comment ça se passe, d'ailleurs, il y a d'autres ateliers qui sont proposés hein, au Turfu Festival, et il paraît même qu'il y a des clubs d'arpentage dans certaines villes, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner, parce que c'était vraiment super. Pour vous raconter, on arrive, donc c'est un atelier collaboratif, donc il y a des tables en îlot, il y a à manger et à boire, comme d'habitude, euh, des crayons, des papiers, tout ça, et des animateurs. Donc là, nous avions deux animatrices, que sont Malvina et Vanessa, et donc, euh, super sympa, elle se présente, elle nous explique un peu le principe. Donc, l'idée, c'est quoi C'est qu'elles ont choisi un livre, le genre de livre que vous ne liriez pas tout seul. Vous voyez, le genre de livre où vous lisez deux pages, vous faites Ouais, c'est bon, tant pis, je le lis pas. Mais vous avez quand même un peu envie de savoir ce qu'il y a dedans, parce que bah, le sujet vous intéresse, le titre vous intéresse et tout, mais c'est pas forcément très facile à lire. Donc, elle présente le principe, le livre choisi, et là, là, il se passe un truc. Je pense que ça ça peut pas laisser indifférent ce genre de choses. Elle découpe. Le livre. Elles arrachent les pages du livre pour diviser les chapitres. Alors euh, clairement, euh, ce qu'elles ce qu expliquaient, c'est que la valeur du livre, c'est son contenu, c'est pas le livre en lui-même, même si a une grosse symbolique derrière le livre. Perso, mes livres, j'adore les martyriser. Je vous renvoie un petit post Instagram sur ce sujet. Alors quand je dis j'adore, c'est pas que j'adore les martyriser euh, pour le plaisir hein, de le faire. Mais en tout cas, j'ai aucun problème avec le fait de les corner, de les utiliser. Pour moi, c'est un objet qui doit être vivant. Enfin bref, elle découpe le livre et elle, elle donne en fait un chapitre à chaque personne. Individuellement, chacun va lire son chapitre et en faire un espèce de résumé. Alors mon chapitre, il était un peu compliqué, un peu long. J'ai eu un peu l'impression de paraphraser les choses, mais c'est pas grave, je me suis prêté à l'exercice, c'était sympa. Alors c'était vraiment pas facile à lire et donc à la fin, en fait, il y a une restitution. Elles, elles ont choisi de faire une restitution qui est double, une restitution entre guillemets papier, physique, euh, où on avait en fait une feuille à trois pour euh, écrire tout ce qu'on voulait dessus pour faire notre résumé, et une restitution orale qui était enregistrée pour pouvoir éventuellement un jour en faire un podcast si la qualité de l'enregistrement le permet. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. Vous imaginez bien que si je le fais, moi j'ai grave envie de faire un podcast avec ce qui va ressortir. J'en suis pas du tout là, mais ça m'a beaucoup plu. Euh, et en fait, ce qui était génial, c'est que quand les autres... Explique leur chapitre, ça illustre, ça éclaire complètement ce que vous, vous avez lu. Alors, moi, j'avais le chapitre 2, donc j'étais plutôt un peu dans le début du livre, mais en fait, quand j'ai lu le chapitre, je me dis, mais d'où ça sort et où est-ce qu'elle veut en venir, l'autrice Et donc, avec les autres qui présentent leur chapitre, et bah tout s'éclaire. Et vraiment, c'est une espèce de petit moment magique comme ça, j'ai trouvé ça génial. Euh, la personne a, lu, a résumé le prologue, puis le chapitre 1, et je me suis dit, ah putain, ok, c'est ça, c'est de là que ça vient, tout ce qui est écrit dans mon chapitre à moi, entre guillemets, même si pas le mien à moi. Et ensuite, les autres ont, pr ont présenté en fait les chapitres suivants, et ça m'a permis de comprendre ce qu'elle voulait faire en fait, d'où elle voulait en venir, et pourquoi elle était passée par toutes ces étapes dans le chapitre que moi j'ai lu. Bref, si vous avez l'occasion, je vous recommande fortement de faire ça, et si vous avez envie de le faire mais que vous n'avez pas l'occasion, peut-être que je ferai un appel à candidature très bientôt pour mettre en place une revue de la littérature collaborative, et ça me fait trop kiffer de le dire, j'en ai parlé avec notamment Alice, de Journal d'une doctorante, qui a un autre podcast que je vous recommande d'écouter, qui a interrogé plusieurs personnes justement sur la manière de faire la revue de littérature, et je n'ai pas encore trouvé de personnes qui en ont fait une collaborative, donc surtout si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas, contactez-moi, j'ai besoin d'en de, parler, de, de discuter de la méthodo et tout, donc euh, il faut surtout pas hésiter. Je n'ai plus que 3 minutes pour vous annoncer la dernière, entre guillemets, nouvelle. En tout cas, c'est une nouvelle technique que j'essaye je, d'utiliser maintenant, euh, qui s'appelle... Alors, vous connaissez peut-être le batch cooking. Donc, le batch cooking, c'est pendant 2 heures, vous cuisinez et vous faites vos plats pour toute la semaine. Bah Moi, je fais du batch teasing, du batch thinking, du batch working ou studying, je ne sais pas comment on veut. Euh, en fait, j'essaye vraiment de concentrer mes tâches c'est-à-dire que par exemple, je vais me dire, ok, ce matin, je ne fais que de la lecture. Je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Euh, cet après-midi, je fais que de l'écriture. J'écris, 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 j'écris. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça me permettait de beaucoup me cadrer parce que je ne suis pas encore complètement vraiment encadré pour savoir dans quelle direction aller. Et ça m'auto-cadre, en fait, ça cadre un peu le timing de ma journée. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et en plus de ça, j'ai essayé de filer un peu la métaphore Harry Potter que j'utilise au global pour ma thèse, euh, notamment en me disant que ça correspond à des matières. Alors par exemple, les lectures, pour moi, c'est l'étude des runes, donc je me dis « Ah, j'ai cours d'étude des runes aujourd'hui, machin ». Après, euh, par exemple, si j'essaye de faire euh, une carte mentale, j'appelle ça plutôt « les potions », parce que du coup, l'idée, c'est de mélanger tout ce que j'ai réussi à lire et à annoter. Après, donc euh, du coup ça c'est des cours avec Rogue. Euh, après si par exemple je fais de l'écriture, je vais plutôt appeler ça de la métamorphose. Donc là c'est cours avec McGonagall, ça rigole pas. Euh, parce que je vais essayer de, de transformer cette carte mentale par exemple en des choses qui sont lisibles, euh, rédigées à peu près, en tout cas écrites. Voilà pour toutes les petites nouvelles, j'ai évidemment gardé le meilleur pour la fin. Parce qu'il n'y a vraiment que ceux qui méritent d'écouter tout cet épisode, qui ont écouté tout cet épisode, qui méritent d'avoir cette info. C'est que je suis désormais une invitée officielle tous les 15 jours d'un podcast. Je suis tellement fière et refaite de faire partie de cette aventure. Merci David Donc je parle évidemment de David Mendes, qui est le fameux papa PhD. Donc c'est un peu le papa des PhD, donc c'est un peu aussi mon papa de podcast. <rire> Il va être vexé que je dise ça. Euh, mais en tout cas, je participe tous les 15 jours, le jeudi à 18h30 heure française à son podcast, son nouveau lancement, son nouveau concept, qui s'appelle PhD Dojo, ou PhD Dojo, euh, pour essayer, justement, de participer à cette communication sur le doctorat, sur la thèse, sur les techniques, sur euh, comment ça se déroule, et je pense vraiment que c'est de plus en plus important qu'on comprenne bien euh, ce qui se passe dans le doctorat et tout, et donc, voilà, euh, ouais, lancer ce concept de dojo, où, pour l'instant, je suis ceinture blanche, mais j'espère devenir très très vite jaune-orange et toutes les autres couleurs de ceinture. À bientôt BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR <sweak>